0: Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia, e o meu convidado de hoje é o Lucas Silveira, que é guitarrista, vocalista, compositor da Fresno. Nosso assunto é o novo álbum da banda, o Sua Alegria foi cancelada. Esse papo na verdade foi feito para eu ter uma base para escrever sobre o disco da Fresno lá na Pop Load. Eu fui atrás do Lucas, achei que o disco talvez dialogasse com a cena, que é uma sessão do site. Sobre música brasileira, e ele me passou o disco, eu ouvi e achei que combinava mesmo com a sessão. Então a gente conversou para essa matéria, para eu poder escrever esse texto. Eu aproveitei a gravação aqui no podcast, então não é uma edição tradicional, por ser uma entrevista pensada para o texto e não para o áudio. Mas tudo bem, eu falo mais sobre isso depois do papo. É, antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais, é assim que a gente chega para mais ouvintes, compartilhe o Telefonemas nas suas redes sociais favoritas. E a gente também conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter com a hashtag Telefonemas ou manda e-mail pra Telefonemas, podcast.gmail.com. Certo? Então vamos direto pro papo com o Lucas sobre o novo disco da Fresno. Com vocês, Lucas Silveira. Vamos lá, vamos conversar do disco. Como eu te falei, a, ideia, a ideia é fazer uma matéria pro site. E você falou muito do... Da mudança sonora, tá? a gente começou a conversar por causa disso. Uhum. Tenta traduzir pra gente o que, que é a mudança aí, pra esse disco. É, eu sinto que ela veio aos poucos nos discos anteriores, mas agora ela tá mais forte, talvez. Diga aí, diga aí você vai falar melhor.
1: Sim, a mudança ela vai sempre acontecer, cara. Porque, né? Talvez se algum dia eu tivesse encontrado a Fórmula Mágica, a batida uhum. perfeita, aí esse pau ficaria nela e me transformaria num desses artistas <risos> chatão que, que, não muda, assim, que não muda nunca, né? Às vezes porque é meio refém de fã, é muito normal. A gente tem fãs que, que adoraríamos fazer de refém, a gente não deixa, assim. Inclusive, a gente se vê muito como, vamos lá, um influenciador dos fãs, assim. Porque teve bandas que, sei lá, 10 anos atrás, a gente não parava de falar sobre, tipo, Amberlin Umas bandas assim, que quando vê, isso resultou nas, nessas bandas, inclusive, existirem no Brasil, de ter carreira e pá. Da mesma maneira, sei lá, nos últimos cinco, nos últimos anos, com certeza eu fiz um monte de cara a gostar de, de Boníver, umas coisas assim. E, enfim, coisas que eu vou gostando, vou me vou conhecendo e vou incorporando na minha maneira de fazer música, vão entrando cada vez mais, assim. Mas se, se existe alguma mudança que. É, eu não, acho que foi bem gradual, mas o que eu percebi, assim, que acho que, que talvez tenha te dado essa cara de mudança, foi porque. Quando a gente terminou o disco, a Sinfonia de Tudo Que Há, eu meio que falei assim, chega de orquestra, entendeu? Porque eu estava indo para esse lado, e é legal, mas eu acho que com o Sinfonia de Tudo Que Há, eu talvez cheguei... No limite. Num, assim, eu zerei aquele jogo de fazer uma música, um rock super sinfônico, dramático, daquela maneira. E com esse eu queria ir para o lado plástico da coisa, assim, né? Então tudo que eu posso pensar como um arranjo sinfônico, eu vou traduzir ele para uma linguagem da guitarra, do sintetizador, de outros timbres estranhos, e com isso a gente chega em vários acidentes musicais que foram virando as texturas que vão costurando o disco inteiro, assim. A própria primeira música, o a Rocha, ela é um acidente musical, eu tava pensando em aquela música como é que é? Sabe? Sabe? Não lembro como é que é o nome dessa música, mas é uma música muito famosa que é TUM, tum tum, tum, tum. É uma música orquestrada ah. que era até propaganda do Ajax quando a gente era criança. Só que quando o Guerra ouviu, ele falou: Cara, isso é uma rocha, man. E aí eu falei, tá, então vamos, vamos fazer ela ser Vamos fazer ela ser uma rocha. Aí a gente ficou sampleando baterias de tudo quanto é lugar e montando essa rocha. E aí. Aí o Luiz Lins tinha lançado uma música chamada A Canção Mais Triste, de, sei lá o que. É? A Canção Mais Triste do Ano. E aí eu falei, então vamos fazer o Arrocha Mais Triste mais do mundo. mundo inteiro. Também porque tem essa coisa do Arrocha, claro que tem esse lado da sofrência, mas é uma sofrência diferente, né? Uma sofrência, vamos lá, que tem até um pouco do drama, assim, se tu for ouvir uma Maiara e Maraísa, essas coisas. Uh -huh. Tem um pouco até daquele drama emo mesmo, assim, que é de transformar tudo um drama amoroso no fim do mundo, e nesse disco a gente fala de uma maneira não dramática sobre situações que de fato são o fim do mundo pra gente, seja o que tá acontecendo com o mundo e com o nosso país, mas também com os dramas da vida adulta, né, que a gente fica até com saudades dos dramas da vida adolescente, que era só o um amor <risos> confundido assim, e os dramas da vida adulta, eles são realmente situações de vida ou morte, e que a, a, a sociedade, nossas nossos situações pais, mais definitivas, pararam né? E eles não nos prepararam para lidar com isso, né? Sei lá, a, a geração dos nossos pais lidou com isso negando isso e depois ficando com câncer ou, sei lá, ou, ou virando alcoólatras. Uhum. E a gente, talvez, seja a primeira geração, assim, que começou a lidar com isso e eu espero que a geração da minha filha seja a geração que não tem problema com isso ou que tenha outros problemas mais evoluídos. Assim. Então, é a tristeza que permeia o disco, ela não é aquela tristeza que permeia o primeiro disco da Fresno, que era uma coisa tipo assim, ela não me quer, isso é o fim do mundo. É, são coisas que são realmente o fim do mundo agora, que a gente passa a abrir os olhos para isso.
0: isso é, mas isso também vem de uma coisa, eu acho que a gente pegou uma fase muito otimista também, né? sendo não Claro, isso? uma fase
1: de sentir que as coisas estavam melhorando, e de fato estavam,
0: e também, por
1: a, gente, a gente via tinha TV aberta, basicamente, então, muita muita informação não, não chegava muito até a gente, a internet servia para baixar música e para <risos> sites de putaria, sabe? Então, depois que foi começando a ter essas mídias mais alternativas, e claro, pô, no meu ambiente de universidade, tinha muita gente que era super bem informada, super letrada e super sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim, não era coisas que chegava nas conversas do, do mundo inteiro. Então... Uh, sim, existia esse senso de aquela coisa que os caras estavam lutando contra nos anos 60, 70 e 80 parecia que essa luta não era mais nossa, era uma luta legal. Parabéns por terem lutado! Obrigado por a gente estar no mundo já aspas
0: livre.
1: Mas eu acho que agora a gente está vendo de novo e eu percebo até a necessidade de não apenas o rock, mas a música, retratar isso. E eu vejo que através do, do rap e, e de tudo quanto é estilo musical, assim, eu vejo as pessoas endereçando assim, essa, essa nova luta aí que está acontecendo, que é só uma repetição, no fim das contas.
0: Mas a gente estava falando também disso de, 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 de talvez ter uma cara mais adulta, mas uhum. eu, eu acho que o disco... Talvez ele choque mais as pessoas que não, não acompanharam a, a transição. Seja tão né, é. nessa há um tempinho, né? C você sente que talvez isso aconteça? Com as pessoas pegarem eu as músicas sem, 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 sem tanta guitarra, com essa, essa proposta diferente mesmo.
1: É, eu que eu quero que aconteça o choque, eu sempre proponho o choque e a conversa a respeito do que a gente está fazendo, e também proponho conversa a respeito de, sobre as coisas que a gente está falando, né? Um, até, por exemplo, só de pedaços de letra que a gente vazou de propósito, a gente já vê uma discussão acontecendo no, no ambiente dos fãs, assim, uhum. sobre, sabe, tu vê, tem um, tem um grupo dentro da nossa página do Facebook, que é um grupo de 6 mil pessoas, que são esses mais assíduos, assim, Aí tu vê a galera se, se pegando na porrada, virtualmente. Eles que nem sobre, ainda. Posi sobre posicionamentos políticos e, e, tipo, tem fã que é Minion, que eu nem sabia que existiam tantos, assim mas tem uma porcentagem... Não é a maioria, não, não tá nem perto de se ser é a maioria, mas tem. E, tipo... E esses fãs super em choque, assim tipo, caralho, a banda que eu gosto tá pensando nessas coisas diferentes. Aí já entra uma galera... Aí quando eu vejo, tem sempre aquele terraplanista louco, que já começa a largar uns papos nada a ver monarquista, enfim. E é louco, porque é um, é, é um grupo de 6 mil pessoas dentro da nossa página, que é uma página de, sei lá, um milhão, e tipo, dentro, tem esse grupo, que dentro desse grupo é quase uma amostra de quem é o público da banda, assim que é, realmente foi conquistado ao longo de muitos anos, então tem tudo ali. Todos os cantos do Brasil, fora do Brasil, inclusive com a arte do disco, a gente quis trazer isso também, assim, né? Meter umas caras com umas pessoas que... que, que com a cara delas, já provocasse também conversa, discussão a respeito de por que essas pessoas, quem são essas pessoas. Uh, e isso eu é tão e, curioso, eu queria e, que você que...
0: contasse quem são essas pessoas, até porque o disco tem umas participações, eu queria que você falasse das participações que estão na parte uhum. de arte, de a parte visual e a, e a parte também musical. Quem que entrou? Quem que você chamou pra é, conversar? Eu
1: quis, assim, a gente teve a ideia, na verdade, essa ideia da, da parte gráfica foi a Camila Cornelsen, ela foi muito importante nessa né? uhum. coisa de conceber a arte um, o argumento disso surgiu de uma conversa minha com meu irmão que a gente veio com uma cor meu irmão é artista plástico a gente veio com uma cor e dessa cor eu vim que, ah, que é vamos o debate que tem fotos. várias
0: capas de vocês né qual que é a cor desse disco? É, vamos, vamos pegar esta
1: vamos pegar uma, vamos fazer umas imagens e vamos interferir nelas e vamos estragar elas com, de maneira física e não com filtro de Photoshop. Essa era a minha ideia lá no começo. Aí eu apresentei isso para Camila, que é uma diretora de arte super, ultra bombada e premiada. E aí ela... E, e, e meio falei assim, meu, pira aí, tem as ideias de total carta branca para ela. E aí ela já veio rápido com esse conceito, não, vamos pegar umas pessoas bem diferentes e vamos tirar essas fotos, depois vamos imprimir essas fotos em vários papéis diferentes e vamos sobrepor esses papéis e vamos rasgar esses papéis, tudo quanto é jeito, vamos documentar tudo isso, e fazer dessa pesquisa, a arte do disco, e tá, beleza, quem são essas pessoas? A gente poderia fazer um casting, poderia, mas só de pessoas que eu acumulei ao longo da minha vida, de amigos, e conhecidos, assim, já existia um casting muito interessante, e, e o disco também trata muito dessa, ele trata muito da nossa cultura atual, que, que ela vem de, vamos lá, a gente vende emoções simuladas e até esse sentimento sintético que a gente tenta colocar ali nas nossas redes sociais. Eu, inclusive, assim, né? Uhum. Tipo se assim, eu tô feliz, mas eu vou dar um sorriso maior ainda agora porque eu vou tirar uma foto, sabe? Sem perceber, às vezes, que tem um cara que tá na cama olhando o celular, deprimido, e vê aquilo e a profunda depressão daquele cara, né? Às eu posto uma foto da minha filha. Os caras, nossa, sua filha não chora. Eu, claro, eu não vou tirar uma foto dela quando ela tá chorando. Né? Eu não vou tirar foto dela quando ela cagou na minha cara. Tá ligado? Assim, então, essas impressões falsas que às vezes a gente coloca e projeta na vida das pessoas. Então, por causa disso, eu quis pegar pessoas que também são meio que de internet. Assim, que é um lugar onde o ódio é muito facilmente destilado, né? Porque tu não corre risco de tomar um socão. E... Então eu peguei essas pessoas de internet que estavam dentro das pessoas que, que eu conhecia e que consegui... E que a existência delas na arte da banda pudesse acrescentar alguma coisa sem que eu precisasse falar nada. Então, porra, tem a Hell Mother, que é, que é uma amiga nossa, já dirigiu o clipe nosso e que hoje ela é tipo uma mãe adulta, mas que colava em show da Fresno lá em Brasília, 12 anos atrás. Aí tem a Maju, que seria uma, que é uma pessoa muito jovem, já totalmente que nasceu dentro da internet, a pessoa nasceu em 98, sei lá, <risos> e que é uma é tipo é uma, uma, uma blogueira é uma cristã é, é um e é um louco que é o que é esse cristão cool né que é uma parada que não existia quando eu era moleque assim e e que também é a pessoa que, que tem uma mensagem para os fãs dela e que também eu conheci basicamente porque ela gostava muito da freddens assim. e e que eu sabia que sabe as, eu percebia que sei lá, o preconceito que talvez existisse com músicos há 50 anos atrás depois, é, ele vai só mudando, assim, né? As pessoas estão tendo umas raivas gratuitas de pessoas que têm profissões, né? Existe essa raiva do coach, a raiva do... A raiva do coach é até um pouco justificada, assim, né? Porque, <risos> mas você tem assim, a raiva do youtuber, a raiva... E aí eu percebi, assim, que, que seria... Que, obviamente, ela topou. E eu falei, a gente vai fazer umas fotos muito fodas, a gente vai fazer umas sobreposições e, e vai ser a capa do nosso disco. Porque a imagem que eu tinha lá na minha cabeça, na minha referência, era isso, assim, de pegar... De uma pessoa com uma feição... Muito, muito pura, assim, renascentista, completamente estragada por uma outra coisa analógica, assim. Então, e foi daí que a gente foi ampliando, né? Aí tem os gêmeos Kelps e Raonic, só o padre ser gêmeos já propõe uma coisa, eles também são cantores, são músicos que estão na luta aí junto com a gente. Então, assim, os feats, eles, eles não são apenas musicais, aí tem o lance dos feats, porra. Feats musicais. São pessoas que a gente já conhecia, que a gente já gostava, e que eu procurei chamar Gente que tá chegando, assim, e não necessariamente como foi no, no disco anterior que a gente chamou o Caetano Veloso e ele tocou, uhum. que foi muito maluco, e cantou com a gente numa faixa, que foi um negócio do caralho, mas com esse eu queria trazer pessoas que atuam em cenas diferentes, mas que musicalmente se afinam com a gente, assim. Entendeu? E foi o que aconteceu de ter Tuio, que é uma banda que tá crescendo muito rápido, e tem a Jade também, que é uma pessoa de um outro rolê, é um negócio pop, mas não é simplesmente assim, sabe? Ali tem uma coisa diferente, uma compositora que, que fala de emoções do jeito que, que eu gosto. E aí eu falei assim, cara, ela vai casar muito com, com o que a gente está querendo falar nessa música. E com o Tuio foi a mesma coisa na faixa cada acidente. E, mas é isso, assim pegar pessoas que talvez eu, eu estaria mostrando para o nosso público claro que já tem um fit de público grande, o público já meio conhece, Sim. mas trazer, assim, né? Eu acho que é importante não ficar naquela punheta roqueira, assim, de, que é, é nada contra, mas é que às vezes fica naquela coisa do rock, do rock, sendo que eu não fico procurando muito o que, que, o, o que, que é o rock, eu fico procurando coisas boas, assim, tanto que se for ver uma playlist que a gente está fazendo de inspirações do disco, Basicamente não tem rock, assim, eu acho que o rock é meio que nosso DNA, a gente meio que, vamos lá, enquanto banda nascemos dentro de um cenário, de um formato rock, mas o que nos alimenta, e que a gente reprocessa e imprime de maneira roqueira, são coisas que a gente ouve de tudo quanto é estilo, cara. Tem cara na banda nordestina tem gaúcho, tem, tem, sabe, então assim, a gente é só um somatório
0: de tudo isso aí, aí cabe, do, cabem duas perguntas o que, que tem nessa playlist de inspirações e como que essa ideia foi como vocês discutiram isso como banda assim, quando a, se você ouviu o disco ouviu muita coisa eletrônica e, e as bases, imagina que muita coisa foi feita aí no estúdio, assim, não, não é aquele processo de banda onde cada um toca o seu instrumento, assim, tem, outra, tem outras sonoridades, como ah, que vocês sim. discutiram isso pra, assim, como que foi esse casamento assim, pra, ah, não vai ter guitarra aqui a bateria que vai ser tal, uhum. tal coisa... É,
1: eu acho que o que, o que cada um traz a banda, mais do que tocar uma coisa, é o insight. É, é a, as decisões ali que a gente toma no processo. Claro que muitas músicas surgem de demos minhas que já chegam até bem prontas, mas elas sempre vão passar por um crivo e às vezes por a própria distorção ali da discussão que a gente está tendo. Né? Então as faixas mais conceituais, assim, com certeza elas surgiram a partir daqueles sons, que foi coisa que às vezes eu comecei sozinho, mas com esse álbum, ao contrário do nosso outro álbum que a gente fez antes, ele é um álbum que ele nunca foi ensaiado, ele não é um é, álbum... Esse era o ponto, assim, vamos, é. chegar riffes, vamos chegar aí com os riffs, vamos chegar aí com os riffs, porque isso é bom por um lado, mas ele também... É um bagulho que eu, quando eu produzo outras bandas, a gente faz assim, quando eu produzo uma banda e a banda está ensaiando, aí o cara, por ele estar com a guitarra na mão, ele, ah, vou tocar essa guitarra então, já que ela está na minha Preciso mão. Preciso tocar. Quando, na verdade, se tu for tratar a música como um produto lá no final, que o fã vai ouvir, a gente tem que sempre julgar a necessidade daqueles instrumentos naquela música. Sempre assim. Você tem que sempre lá no final de uma produção muito complexa perguntasse talvez aquela música não deveria ser só piano e voz ou só violão e voz ou só voz <risos> eu tenho que sempre perguntar assim então ele é um disco bem bem de laboratório a metade a metade mais a metade mais light dele é é, é de uma coleção de demos assim sem peça em cabeça que eu produzi numa semana quando eu tava com um space echo aqui em casa que é um equipamento velho que é um delay de fita que transforma tudo no som do Lucas Silva e Silva, assim, <risos> e é e aí é um, é um instrumento muito inspirador, né, ele não faz som nenhum, mas tudo que tu colocar dentro dele, ele vai gerar um, uma textura de fita e de delay, e de desafinar, que foi a textura, assim, que permeia o disco todo, então isso surgiu de demos minhas, mas aí a gente foi vendo se aquilo ali eram coisas que iam virar um visconde lá na frente, ou que iam virar uma trilha de qualquer coisa, ou se iam virar músicas da Fresno, assim. Mas aí surgiu essa vontade de, de fazer o disco ser construído em torno disso. E aí as faixas, vamos lá, a outra metade do disco, seria essa metade mais mais guitarra, uh, todas elas surgiram também de bases eletrônicas, Entendi. assim. É um disco que, em algum momento da produção, eu ia acionando os outros integrantes, mas não é um disco que a gente ensaiou, assim. Ele é uma produção... Que eu, eu, produ... eu tomei conta dessa produção, então assim, eu meio que tinha uma ideia de resultado final, mas também 100% aberto a destruir com esse resultado final. Então teve músicas que às vezes a gente gravou muitas coisas, tirou tudo e virou um negócio mais vazio, assim. E as faixas que já sa... as faixas que já saíram, por exemplo, Natureza, Caos e Convicção, são músicas que o Guerra gravou a bateria meio que sem saber o que ele estava tocando. Assim, e tocar a bateria sem saber, quando, tu, quando a pessoa sabe estar tá contribuindo, sem saber para o que ela está contribuindo, tu consegue um resultado mais orgânico assim, tipo, tu consegue a pessoa não entra no, na biblioteca de batidas que ele tem, na biblioteca de sabe, a pessoa joga numa, fora da zona de conforto, claro que não é qualquer não é qualquer músico que eu posso pegar e tirar ele da zona de conforto, assim, mas os, o Guerra o eu Mário, que é o o, nosso, o cara do síntese da banda tecladista, ele já é um cara que funciona de uma maneira diferente ele gosta de ficar pensando, dormir em cima dos sons, então eu mandava bounces para ele das músicas com, assim, com alguns instrumentos e com outros não sabe, mas sempre meio que brincando com a expectativa das pessoas, assim e aí, quando a música foi indo pro lado da mixagem, aí vira aquela coisa, a gente mora tudo na mesma cidade, mas a gente ficava também, vezes, muito pro WhatsApp, mandando resultados parciais, assim, Entendi. e sempre vai ter algum momento lá na mixagem onde fica todo mundo mixando disco, assim, que é o momento da treta, mas esse disco nem teve muita treta, assim, porque a gente chegou num modo desoperante que, que funciona para todo mundo, e todo mundo fica feliz, e, e que é uma coisa que só depois de algum tempo as bandas desencanam. É. Que, ah, mas como nós tocaremos isso ao vivo? Isso é outro, outro, outro problema. E é um problema ótimo de resolver, assim, né? Que é usar a criatividade para fazer aquela música ser atraente no show. Mas isso é, é completamente de menos. É que eu mais falo quando eu estou produzindo uma banda aqui: O cara, isso não é um problema. Você está inventando um problema. Como eu vou tocar isso ao vivo? Isso é um problema que vai afetar as pessoas que compraram ingresso. Então, faz uma música que faça as pessoas comprar ingresso. Depois que eles comprarem ingresso, pode, inclusive, sentar no palco e falar, não, vou tocar essa música. Então, assim, porque o cara já comprou o ingresso. E, às vezes, as pessoas entram mas, assim, limitando a criatividade por, pela capacidade de reproduzir aquilo ao vivo. Sendo que pro, o show nunca é uma situação ideal. O show é sempre uma doideira e é o que faz o show ser massa é a imprevisibilidade. assim, Falta luz e tu tem que fazer todo ele no, no violão. Então... É, esse disco foi um disco que não teve essa preocupação, e eu tenho certeza que daqui a duas semanas que a gente começar a ensaiar ele vai ser um, uma coisa bem prazerosa. Assim. Vai aparecer outras coisas, vai, vai aparecer guitarra onde não
0: tinha. Sabe? Legal. Então, então, quem tiver essa é impressão, ah, esse disco é, 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 é um Lucas mais solo, tá longe disso. Ah, tá muito longe. Mas
1: assim, a minha história como compositor ela é a mesma história da tipo assim Desde que eu comecei a compor, eu tenho uma banda. Então sempre vai ter muito eu impresso ali, porra, produz os negócios, mas diferentemente do Billy <risos> da vida. Você não é um cara antidemocrático. <risos> isso não é uma ditadura. Inclusive, a treta que existe, né? Assim, que faz as bandas acabarem é quando uma pessoa não confia tanto mais no insight da outra. Ou quando existe, talvez, um, um duelo de lideranças, né? Aí é que começa a dar umas tretas, assim, banda que tem. que tem, às vezes. Tipo, Titãs, né? Quatro compositores. É óbvio que vai dar merda. Uh, os Beatles. <risos> tipo assim, a banda que relegava o George Harrison a um segundo escalão dos compositores, sendo que ele seria o líder de qualquer outra banda do mundo. Entendeu? Então, assim, nesse caso, por ser uma coisa que a gente opera dessa maneira há 20 anos, eu tenho, graças a Deus, assim, a confiança dos caras que são da banda, né? Porque se eu não tivesse talvez eu nem me arriscaria, e talvez isso influiria até na minha maneira de fazer música, porque talvez eu ia fazer tentando fazê-las serem aprovadas, pela sabe? Então não é esse o pensamento, assim. por isso eu sou muito grato pela composição de mentes ali na banda, claro que a gente treta, mas a gente dificilmente treta por música, meio que nunca, assim, a gente treta por outras coisas, sabe? Entendi. A gente treta, sei lá,
0: pra escolher o <risos> single, treta pra gastar... como vai gastar grana.
1: Treta pra investir dinheiro numa coisa que
0: não é outra coisa. Entendi. Você hum. conseguiria resumir... É isso. O tema principal do disco. conseguiu discutir três tópicos que estão mais presentes? Ah, eu... Esse disco... O nome,
1: o nome dele já é bem autoexplicativo e a maneira com que ele está escrito, Sua Alegria Foi Cancelada, é como se fosse uma agente de telemarketing te dizendo isso, assim, não é a pessoa que tu ama dizendo isso. É, sobre essas coisas, dessas relações indiretas e sobre a tristeza, a tristeza adulta assim, de, de tu contemplar problemas que não tem solução e ou melhor, tem duas soluções que vão trazer alguma perda, assim, então é bem diferente da, da, da tristeza que a gente lidava, assim, e que nos últimos álbuns, na verdade, eu tava lidando super, na verdade, com uma esperança, assim, né, eu sentia até no próprio fã da banda, assim, que ele buscava isso nas nossas músicas e, e as músicas acabavam dando isso para eles, assim, e então, assim, é sobre essa essa tristeza que, que não é dramática, assim, uma tristeza meio que... Uh que é a pior de todos, né? quando o cara não está nem desesperado mais, ele só está é, como é que é a palavra? ele só está é, se contentando com aquilo assim. e isso permeia o disco inteiro, e aí essa tristeza ela é dividida entre uma tristeza com o que está acontecendo internamente no, no micro com essa tristeza no macro assim, que seria situações em que a gente se vê sendo pilotado
0: aí pelas forças que regem o nosso mundo, que são, sei lá, bancos e governos e essas coisas. Você, você listou uma coisa que eu tava vendo você comentar da, da Sad Music, né? Dessa, e, e de como ela seria a, a, o passo seguinte do Emo e como vocês agora estão meio que tipo, tomando de volta, né? Não, a gente também fa, faz música desse tipo. Você acha que cabe essa, essa fala? É, eu, eu acompanho né a, essa... Basicamente, eu tento acompanhar tudo o que está acontecendo. assim é, é só um novo nome para uma velha coisa, né?
1: É, porque sempre vai ter. Mas esses estilos musicais, eles vão sempre surgindo. Pessoas fazem todo tipo de música, mas os, os tipos de música que vão gerando uma atração são justamente aqueles que, que coincidem com a demanda da galera, normalmente os jovens. né E eu acho que os jovens que cresceram aí em 2000... Não a gente que é anos 80, 90, eles têm outras demandas, assim. Então sempre vai ter a música de escapismo e a música de olhar para isso. né A música de escapismo, que seria um, um, um trap de putaria, um funk, um sertanejo de festa, assim, e sempre tem o outro lado disso. Assim. Então, às vezes, às vezes, a pessoa não quer sempre ficar ouvindo música para entrar numa bad, ou para pensar na própria vida os caras só quer sonorizar um momento ali que ele tá estudando mas uh, sempre vai ter essa coisa reflexiva aí às vezes essa parte reflex essa coisa reflexiva essa, esse lado negro aí da música às vezes ele faz muito sucesso normalmente quando ele coincide com o que muitas pessoas estão sentindo assim e quando eu vejo essa galerinha bem jovem produzindo coisa em casa tosca e dando o nome de lo fi para isso por de fato ser low fi e isso resolvendo, inclusive, o problema da tosquice, e da tosquice sendo uma parada legal e fazendo parte daquele estilo, <coughs> eu acho que isso lembra muito a fase em que eu, a gente da Fresno, não tinha nem como gravar as músicas com bateria e guitarra, porque a gente era meio incapaz de tocar junto direito, e as músicas da gente se resumiam a demos que eu fazia no violão, assim e que por alguns anos, entre 2000 e 2003, as pessoas achavam que Fresno era aquilo. Aquele cara tocando violão. <risos> o que fez com que muito cara que gostava de dashboard comparasse, assim. Embora a dashboard fosse super bem produzido e o nosso fosse uma podreira, assim. Então, tem a ver. Eu sinto super que tem a como
0: ver. como Quando a gente conversou outra vez, você me explicou essa história mais detalhadamente, mas eu queria que você resumisse esse processo agora, falando da, da banda, da questão de ter voltado a ser independente. Como eu queria que você desse um panorama pra gente, qual que é a situação da banda agora, assim, pra... Quais são as, as dificuldades e, e soluções dessa fase nova pra, pra fazer show, pra é, uhum. tocar nos festivais, se reposicionar, assim, meio que uma reposição de marca, sabe? Eu queria que você explicasse se, se tem isso e como que funciona. É, o
1: principal, a principal diferença a principal diferença quando tu é independente é que tudo que acontecer de bom e de ruim é culpa tua. Uh, e tu pode se munir de pessoas para a tua volta, para te ajudar, te assessorar, o quanto tu quiser e o quanto tu puder pagar para isso. O lado bom é que tu tem controle sobre o que tu está dizendo. E é claro que, às vezes, uma estrutura de gravadora, com o controle, é o melhor dos mundos, quando tem alguém investindo. Mas, para investir, tu tem que estar tá valendo aquilo, tem que estar tá dando um retorno, porque é uma firma. E, no caso, a gente, quando ficou independente em 2011, a gente passou a tratar a nossa banda como uma firma e passamos a otimizar todos os setores assim, de maneira que a gente pudesse viver de música bem que nem a gente vive hoje sem ah. enormes perrengues assim. tem perrengues, mas não tem os enormes perrengues, mas com, tendo como troca o principal que é uma liberdade criativa que vai trazer que vai fidelizar o nosso fã que no fim das contas é a única coisa que importa assim, que é ter pessoas gostando da banda quando um fã de uma banda tipo a gente começa a perceber que existem outros fatores influenciando na criação ele debanda, sabe? Ele não. Então, assim, essa escolha do do, essa escolha do comercial ela é é um, é um tiro que tu dá, que ele tem que ser muito bem dado porque quando ele é errado, tu só perde o que tu tinha. Assim. E no Brasil isso é bem inviável. Né? E... Mas para esse disco, quando o disco já estava pronto, a comunicação dele estava tudo pronto, surgiu a oportunidade de lançar ele pela, pela BMG, que é uma gravadora, é uma major, que está voltando a operar no Brasil e o primeiro lançamento da BMG no Brasil, da BMG nova no Brasil, é esse álbum da Fresa. Então isso é muito diferente de outros momentos que a gente estava em gravadora, que eu tinha que submeter as demos a um diretor de A&R que às vezes ele poderia não gostar daquelas demos com base em achismos assim, né? E hoje em dia isso não, hoje em dia, no caso da BMG, os artistas que eles têm lá fora, que é tipo o Lenny Kravitz, sei lá, umas, umas artistas que meio que super já existem, que já têm uma cara, eles, eles costumam opinar apenas em áreas onde eles têm expertise, que seria divulgação, em, <risos> divulgação nas plataformas, uh, direitos autorais e coisas assim. E nas áreas onde não há expertise, que seria, tipo, eu produzir, portar, decidir que volume vai ser a guitarra ou o teclado, isso aí deixa para o artista. Então, essa liberdade total... E de a gente continuar sendo dono do nosso material, isso é muito importante, a gente conseguiu isso, é um negócio bem inovador, um formato novo, assim, que ele fica de fato assim, ele tem todo esse lado bom do independente e o lado bom do suporte de gravador. É claro que se a gente fosse uma banda que não tem nenhum álbum lançado, a gente não estaria na posição de estar tá com esse tipo de oportunidade acontecendo, assim. mas a gente já tem essa longevidade, é uma banda que tem um catálogo, né? Eu fiz uma playlist aqui que é tudo, sabe aquelas playlists de tipo, fresno completo? Tem tipo, sete horas de coisas aí que a gente já produziu, assim. Então é... Legal. Mas assim, eu costumo dizer, o nosso pensamento, ele é totalmente independente. E quem a gente, quem a gente agrega em torno da gente para nos ajudar a transmitir essa, essas mensagens, essas músicas, uh, sempre vai estar, vamos lá, numa pirâmide, assim, debaixo do que, qual é o nosso objetivo ali, naquele momento, como banda. Que a gente discute entre nós, e que a pessoa entra nessa máquina ou ela não entra então assim é legal saber que eles compraram essa ideia toda que já estava muito definida que era um disco que estava sendo programado para ser independente então assim ele já estava já estava parando de peça você né?
0: buscou meio que um eu queria que você falasse um pouco da divulgação do disco né porque tem tem eu vi, eu vi que você fez várias parcerias tipo assim divulgou a letra pegou as letras e divulgou com um site de letra vazou para youtuber fazer uma hum. crítica youtubers que não convencionais que falam de música eu queria que você comentasse essa, essa seu pensamento sim
1: é isso veio muito do que eu aprendi vendo as outras bandas lançando disco assim e eu percebendo o que 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 dá para fazer né e eu fui percebendo muito lacunas assim do que dá para fazer e do que que eu tenho em mim assim ao meu redor agora pessoas que Trabalhariam comigo e que nos ajudariam nesse momento, agora, sabe? E, e, em 20 anos, a gente acumula muita coisa, assim. Então, é bem. fica bem clara essa. Essa... ali tem muito dedo meu, mas também eu submetendo isso para o pessoal da gravadora, que nesse momento está 100% focado nesse <risos> lançamento, o negócio vai tomando outra proporção, assim. Ah, deixa que eu falar com o vagaluno, que os caras vão soltar as letras, que, porra, o não sabe que atinge o povão, assim, que às vezes não procura mais letra da fresta, sabe? Mas, assim, o que aconteceu desde o começo foi que... Peraí que eu acho que alguém vai... abrir <risos> Bom, uh, o que eu percebo é que, hoje em dia, é um avalanche de comunicação. Toda semana é. saem 50 álbuns. E como tu fazer, como tua cabeça sair dessa avalanche, né? E o único jeito é... O único jeito é tendo uma divulgação muito forte e que dure bastante tempo. Porque, às vezes, naquela semana, o cara tava viajando e ele não, ele não pôde... Só, só um pouquinho Beleza. que eu Beleza. Ele vai hum. apertar o botão da esquerda. Ali, ó. pingo lá lado daqueles livros. Nossa, que é o Prudacu. É o meu amigo, na verdade. Vai apertar o botão da esquerda. <risos> e tu vai perguntar quem é. Ah, pode abrir. Não deve ser lá, não. É o, é o do meio, tá?
0: Qualquer coisa chama a polícia. Quando vê, é só um cara que nos mata ao vivo. Uh, não, então.
1: A divulgação precisa, ela precisa durar muito tempo e ela não pode acabar quando sai o disco, né? Porque, assim, por exemplo, às vezes rola um aquele buzz gigante, mas e aí longe, né? sai é. uma semana depois e esquece. Aí, então a gente, a gente também criou muito material para o pós-lançamento, que eu acho que é onde vai ter o... Eu, eu Tem bandas que eu gosto, eu vou ouvir o lançamento do cara dois meses depois, quatro meses depois. Eu preciso ser impactado muitas vezes para ouvir as coisas que eu gosto. Isso que eu sou um cara da música. Então imagina uma pessoa normal.
0: Uh, nossa, que doideira. Vai ter até o um podcast do disco.
1: Vai ter o um podcast do disco, porque isso aí também faz parte de pegar os superfãs e, e dar coisas para eles curtirem, né? Isso não é um bagulho que é focado em todo mundo, mas a gente tem um, um super fãs, que é importante, dar material para eles de secarem, assim. E aí, o cara que quer só o disco, ele vai pegar só o disco, mas o cara que quer uma experiência super, ultra profunda, ele vai ter também. Cara, eu vou lá abrir, tá? Porque eu não tô
0: entendendo. Beleza, é. vai lá que a gente resolve depois.
1: é? é?
0: Um minuto aí, tá? Olha só. É que tinha chegado a cerveja, né, cara?
1: Entendi. Tinha chegado a cerveja e, enfim, agora temos cerveja pra hoje de noite.
0: Uh, então, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Eu, pra, pra retomar, eu ia falar... É... Nisso, né? nessa liberdade artística, quando quanto você acha que ela influencia em você ter um resultado melhor? Um resultado que te agrade 100% assim? Você ter um disco que você goste dele? Talvez seja a primeira vez que isso aconteceu ou uma das primeiras vezes?
1: É, o grande lance, cara, a gente já fez muita coisa, a gente já se arriscou para muitos lados, a gente já foi conservador também. E... Sei lá, no dia que eu ganhei um disco de ouro, foi possivelmente um dos dias mais cagados da minha vida, assim. Por quê? Então porque eu sabia que aquilo... Foi meio que o dia que eu descobri que aquilo era uma farsa, inclusive, assim. Então, eu queria até, queria que o Jim Carrey falou algo parecido, mas, assim, eu gostaria que todo músico iniciante tivesse uma música em primeiro lugar na Billboard e fosse no Faustão e ganhasse um disco de ouro, assim, no mesmo dia, só para entender que aquilo não vai definir o teu sucesso, sabe? Inclusive, normalmente, é a fase quando o cara está mais fudido, assim, ou seja, de trampo de não ter tempo para curtir aquilo, uhum. <risos> ou então porque aquilo pode acabar gerando mais cobranças, ou aquilo que tu conseguiu foi fruto de uma cobrança que só serviu para, às vezes, um cara que se coloca assim, ele te fala assim: viu, ó, fez o que eu mandei, toma aí teu disco de ouro, quando na verdade ele também decidia se o disco ia ser de ouro ou não. Sabe, teve muita, não foi o nosso caso, mas já teve banda que. Uma gravadora foi lá e comprou 40 mil discos para dar o disco de ouro pro cara, assim. Isso rolava demais ali, há uns 10, 12 anos atrás. Então, meio que para forçar o disco de ouro, para dar aquela empurrada, que é exatamente a mesma coisa que comprar view no YouTube hoje em dia, assim. Então, cara... Uh, gente, então, assim, a única coisa que faz bem é tu saber que tu deu o teu melhor, que aquilo ali é o máximo que tu conseguiu fazer, que, o que tu acredita muito, que qualquer resultado que tu tiver daquilo... Vai ser, vai ser massa e vai te dar orgulho. Assim.
0: Entendi. Aí, e a pergunta ficou em aberto: as referências. Quais são as referências que você acha que você conseguiu colocar nesse disco? É, que vão trazer muito, novos ouvintes, talvez.
1: O que me influencia de verdade no, no que eu faço, sim, é. Eu ouço muita trilha de filme, eu ouço muita coisa, tipo. E, e bandas que poderiam fazer trilhas de filme, sabe? Então a minha influência vem muito do post-rock, tipo Mogwai, Explosion in the Sky, que são as primeiras pra mim, que eu tendo pro post-rock, então vai vir muita coisa daí, eu ouço Radiohead pra caralho, e no Brasil eu acompanho muitas bandas de uma cena mais nova, que estão fazendo disputa lance massa, tipo Raça, tipo tipo Terno Rei, o Terno, o Terno Terno que não é rei, Pô, um monte de coisa legal acontecendo, que não necessariamente influencia, mas porra, Aumenta, assim, o, o, o diâmetro da música que está sendo feita por bandas hoje. E, mas, assim, e, e também eu gosto bastante de, de música eletrônica maximalista, assim, pesado, sabe? E, e uma coisa que afetou eu e metade do planeta Terra nos últimos anos foi sentir Wave, né? Eu acho que essa volta de timbre dos anos 80, assim... Hoje eu como produtor entendendo de onde vem esses timbres, que teclado que faz esses timbres e por que eles são assim, rolou um encanto assim, e é assim como o filtro do Instagram que põe uma sujeira para parecer que a foto é analógica, isso traz um conforto, sabe? Então, o barulhinho de vinil, que é uma característica muito clássica do lo-fi assim, é porque isso traz é exatamente igual o filtro do Instagram, ele traz uma
0: familiaridade, um conforto, um, um quentinho assim.
1: Então isso
0: influenciou bastante. Beleza, Lucas. Queria te agradecer pelo papo, é isso. É nóis, mano. Valeu pelo papo. Opa. Falou, mano. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Uh. Alô, alô. E aí, pessoal? Gostaram do papo com o Lucas? Espero que sim. Eu gostei bastante. Não sei se vocês notaram, mas uma conversa um pouco diferente né? do que acontece aqui no podcast. Foi menos um papo mais uma entrevista um pouco objetiva, porque eu precisava de tirar essa entrevista, as informações para o texto, né, então eu não pensei muito no podcast, pensei mais no texto, mas acho que ela também serviu aqui para o podcast, espero que vocês tenham gostado, uh, como eu gostei, repetindo aqui, né, já falei que eu gostei, estou repetindo. Uh, então quero agradecer no episódio de hoje ao Lúcio Ribeiro, que... Achou legal que eu trouxesse a entrevista que eu escrevi lá para popload aqui para o podcast? Obrigado, Lúcio. E também quero agradecer a um pessoal que lá no Twitter me ajudou no tweet que eu fiz para a gente conseguir alcançar a marca de 800, 800 seguidores no Spotify. Eu divulguei um tweet lá, pedi para o pessoal dar like, que eu ia linkar alguns episódios naquela thread. E que, eu quero agradecer o pessoal que deu like e ajudou. Agora a gente tem mais de 800 seguidores no Spotify. Então, todo mundo que ajudou. Muito obrigado porque vocês fizeram parte de uma campanha bem sucedida. Chega, alcançamos essa meta e agora vamos para metas mais ambiciosas. Então, eu quero agradecer a Clara, o Adriano, a Renata, a Patrícia, o Douglas, o Kleber, o Thomas, a Bruna, Giovana, Francisco, o Bruno, Gabriel e o Gustavo. Pessoal, muito obrigado. Vou enviar esse episódio para vocês, para vocês ouvirem, mas é isso, muito obrigado mesmo porque foi graças a esses likes que a Thread foi super bem sucedida e conseguimos lá estamos agora acho que com 803 ou talvez 802 seguidores, acho que são 803, então por conta disso fica de novo a minha dica de todo episódio, compartilhem o Telefonemas, usem a hashtag Telefonemas no Twitter. Escrevam por e-mail tele, telefonemaspodcast@gmail.com e participem do Telefonemas. Esse espaço é de vocês. Essas conversas também são de vocês, nossos ouvintes queridos. Certo? O que eu tinha para dizer uh, nesse episódio, eu acho que era isso. Então, um abraço. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima edição do Telefonemas.